0: Hola, soy Ana Fuentes. Siempre recomendamos que nuestros episodios se escuchen con cascos, pero este aún más.
1: Bueno, que me voy, un besito. Hasta luego. Como la bici no cabe, el ascensor bajo por el ascensor, la calfalja. Y la bici por la escalera, son cinco pisos. Soy Miguel Ángel Medina, periodista del país. La sede del periódico está como a unos 10 kilómetros de mi casa, que está en Lavapiés. Yo suelo ir cada día en bici. Son las ocho y media de la mañana y voy para allá.
0: El camino que recorre Miguel no es fácil, aunque está acostumbrado a hacerlo porque lleva 10 años pedaleando. En ese tiempo ha notado que cada vez más gente va en bici y también que cada vez más gente quiere ir en bici, pero no es tan fácil. Primero porque la mayoría de nuestras ciudades siguen siendo muy hostiles para la bicicleta y segundo porque si alguien hoy quiere comprarse una, ahora mismo es difícil porque hay problemas de suministro.
1: Es lunes 4 de julio soy Miguel Ángel Medina, y hoy en El País, las bicicletas son para el verano, ¿o no? Hola, vecino. Hola.
0: Hola.
1: Ahí vamos. Voy a hacer mi camino hacia el país, que son más o menos unos 10 kilómetros. Lo voy a hacer en bici. Suelo tardar 40 minutos a la ida, 35 a la vuelta. Y lo único que cuando hace mucho calor, pues te tienes que duchar al llegar. Tengo la suerte de que en el, en el país hay ducha. Allá vamos. La primera calle grande a la que sale Ronda de Atocha, Ronda de ronda de Tocha, ronda de Valencia, que hay bastante, bastante tráfico. Acabo de pasar Cibeles y aquí giro a la derecha hacia la calle Alcalá, que tiene un pequeño carril bici aquí a la derecha. Es un carril bici... ...bastante estrecho... ...no llega a un metro de anchura... Eh, ...pero bueno, no viene mal para subir la cuesta esta... ...esta parte de cuesta de la calle Alcalá... ...pero es un carrilicio un poco absurdo porque... solo tiene un pequeño tramo... ...no enlaza con nada... ...te deja aquí en mitad... ...y además no está separado... ...tiene una línea pero... ...cualquier coche puede aparcar enfrente... ...puede aparcar encima... ...y dejar aquí el coche... ...los, los típicos cinco minutitos... Pone que los coches deberían ir a 30 pero ninguno respeta la velocidad y el ayuntamiento tampoco lo controla. Me acaba de pasar un pedazo de autobús de estos grandes de viajeros por la izquierda y una moto a 12 cebolla por la derecha. Maravillas del modelo madrid. Ahora esto da paso al puente de venta, que pasa por encima de la M30 y ahora empieza el verdadero infierno de este trayecto, que es la calle Alcalá. Es una calle que tiene mucha cuesta, pocos carriles y los coches se suelen poner muy nerviosos cuando van detrás de una bici. Los coches me están adelantando por la derecha, que está prohibido. Esa furgoneta me ha pitado. Ya estamos en el final del 30. Ya estoy en el final del 30. Queda poco. Aquí hago el giro en el polígono industrial donde está el país. Y ya estoy llegando. Vale, y aquí Hola. Y aquí llegamos al país. Llego al país. Hola, ¿qué tal? Buenos días, a ver, Ay, por aquí, creo. Muy bien. gracias, y ahora dejo la bici donde la dejo siempre, que es en la parte de atrás del periódico, hay un sitio para bicis, aquí hay hasta para 20 bici. de hecho cada vez más gente viene en bicicleta al periódico, y nada, se deja aquí la bici, se coge las cosas para el día, El estudio está en la menos uno, ¿no? Planta menos uno. Abriendo
0: puertas. Hola. 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 Muy bien.
1: Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Siéntate. Muy bien.
0: ¿Cuánto has tardado desde tu casa hasta aquí?
1: Pues tardo más o menos 40 minutos, que es mmm, aproximadamente lo mismo que se tarda en metro, o sea que es muy del estilo.
0: Eres bicicletero, has venido aquí a hablar de bicis, o de, de lo difícil que es moverse pedaleando, ¿no? ¿A ti por qué te gusta?
1: A mí me gusta la bici pues, por muchas cosas, me gusta porque es la manera más rápida de moverse por la ciudad, me gusta porque me ahorro el gimnasio, me gusta porque es ecológico... Eh, ahí además es mucho más barato, o sea, te ahorras mucho dinero también.
0: Oye, en ese trayecto que has hecho desde tu casa hasta aquí, en esos 40 minutos, ¿qué es lo más complicado que te has encontrado?
1: Bueno, tengo varios puntos difíciles viniendo de mi casa hacia aquí porque Madrid es una ciudad que tiene pocos carriles bici. El punto más chungo para mí claramente es la Glorieta de Atocha. Es una glorieta donde se juntan un montón de coches que vienen desde, desde, desde Toledo y no hay carril bici, por supuesto, y entonces vas ahí entre, entre un montón de coches. Es un punto muy, muy negro de la bici. De hecho, mira, así sonaba esta mañana sobre las 8.40 la Glorieta de Atocha. Ahora llegamos a... La Glorieta de Atocha, que es uno de los puntos más hostiles de Madrid para ir en bici, porque hay pues, cinco o seis carriles para cada lado, según el tramo. Está llenísimo de coches y estoy aquí esperando detrás de un autobús verde enorme.
0: ¿Y después por dónde te moviste? ¿Había el mismo nivel de tráfico? ¿Era igual de peligroso?
1: Luego he ido por el Paseo del Prado, que es una calle que tiene cinco carriles para coches, van los taxis y los autobuses a la derecha, tú tienes que ir en tu bici por el segundo carril y luego te pasan los coches y las motos a toda velocidad por la izquierda, también te pasan por la derecha, es, creo que es la única autovía del mundo que es patrimonio de la humanidad eh, y mira Ana, así suena, así suena por la mañana. a 50 no iba y a 30 menos
0: Eso es para valientes, ¿eh? Bueno, la verdad es que
1: yo entiendo que hay mucha gente a la que le dé miedo moverse en bici por ciudades como esta que están tan poco preparadas para ir en bici. Pero bueno, luego cuando te montas en la bici y te, y te mueves por ahí, pues no es, tan, no es tan difícil, pero yo entiendo que haya mucha gente a la que le dé miedo. Esta mañana me he cruzado con una chica que iba en bici en un semáforo y le he preguntado si no le daba miedo y esto decía. Hola, estoy grabando un podcast sobre ir en bici por Madrid. ¿Te puedo preguntar por qué viene?
0: Sí, qué te dé tiempo...
1: Bueno, ¿desde cuándo vienes en bici, tú? O sea, ¿desde cuándo vas en bici? Tres años así,
0: porque antes me he
1: en bici. Me da miedo. ¿Y cómo te animaste?
0: Pues tenía que ir a trabajar una hora, que no me cuadraba muy bien para el metro y así. Y me compré una bici y al día siguiente me pues empecé a comprar
1: bici. ¿Y se te ha pasado miedo? Sí. <risa> es que sí. Bueno, ¿cómo te llamas? Raquel. Pues encantado. Sí, vale. Nos hemos encontrado aquí en un semáforo. Hasta luego.
0: Miguel, ¿y esto es habitual en España o solo pasa en Madrid?
1: Bueno, eh, por suerte hay muchas ciudades que sí que están cambiando. ¿no? Eh, hay ejemplos desde hace años como Vitoria o Sevilla, que son ciudades que han hecho muchos carriles bici en los que ya te puedes mover eh, en bicicleta pues por la mayoría de las calles sin, sin problema, con infraestructura segura. También hay buenos carriles bici en Zaragoza, desde 2015 hay dos ciudades que han estado implementando mucha infraestructura segura, que son Valencia y Barcelona, son ciudades grandes, la segunda y la tercera ciudad de España. Eh, sin embargo, pues Madrid es una pena porque Madrid se está quedando atrás. Es ahora mismo el agujero negro de la movilidad ciclista, no ya en España, sino en Europa.
0: ¿Tú cuántos años llevas moviéndote en bici en Madrid?
1: Pues yo llevo más o menos 10 años. Empecé más o menos en 2012 y desde entonces no he parado.
0: ¿Y ha cambiado? ¿Era igual de difícil en 2012 o ha mejorado?
1: Bueno, ha cambiado algo porque sí que se ve a más gente yendo en bici. Eh, también los conductores de la mayoría de los coches pues cada vez se van acostumbrando más a que las bicis comparten la, la calzada. Y luego también ha cambiado que hay muchísimos más repartidores de, de bici, pues de muchas, de muchas empresas de reparto. Claro. Lo que no ha cambiado es que sigue habiendo muchis, muy pocos carriles bici bicis en Madrid, que hay muchos conductores de coches que tienen una conducción muy agresiva eh, y luego, por ejemplo, lo que no ha cambiado y que diferencia a las ciudades con carriles bici de las ciudades sin carriles bici es que no hay niños yendo en bici. Es imposible ver un niño yendo en bici por la calle en Madrid, salvo fuera de los parques y de, y de sitios así.
0: Y todo esto me imagino que hay gente pidiendo que se haga, ¿no?
1: Desde luego, Madrid tiene muchísimas ganas de ir en bici, eh, cada dos por tres hay manifestaciones y en las manifestaciones en bicicleta, que pasean por todo el centro de la ciudad, se ven muchísimos niños yendo en bici, de colegios, es decir, que, que Madrid realmente tiene muchas ganas de, de ir en bici, solo que falta la, la infraestructura, o sea, Madrid tiene 130 kilómetros de carriles bici por el centro de la ciudad, que son carriles bici pues de muchas tipologías, sin conexos, varios son poco seguros, y luego tiene otros 130 kilómetros que van por la periferia y que se entienden como, como para ir el fin de semana, darte una vuelta en bici, pero no para el día a día. ¿no? Eh, además, esto, mientras otras ciudades lo han aprovechado con la pandemia, Madrid solo hizo 12 kilómetros de, de carriles bici provisionales y son pues, inseguros, son inconexos y además no quitan ni un milímetro de espacio al coche.
0: ¿Por qué es viable en una ciudad en la que la gente usa mucho el coche construir infraestructuras buenas para la bici sin quitar espacio al coche?
1: No, realmente no. Eh, para que la gente se mueva en bici que es una cosa que quieren todas las ciudades hay que hacer dos cosas, lo primero es construir infraestructuras ciclistas para que todo el mundo se pueda mover en bici. Y todo el mundo no son hombres jóvenes que van en bici, sino hombres, mujeres, mayores, niños, como pasa en todas las ciudades donde ya se han, se han implementado este tipo de, de políticas. Pero la segunda cosa que hay que hacer es quitarle sitio al coche. Es una cosa fundamental porque lo que hay que hacer es que moverse en coche sea más difícil y moverse en bici sea más fácil. En la ciudad donde la, más gente se mueve en bici lo que pasa es que moverse en bici es la manera más sencilla y más rápida de llegar de un punto a otro. Sin embargo, moverse en coche es más difícil. Así que hay que quitarle sitio al coche por salud.
0: ¿Y eso cómo se ha hecho en otras ciudades?
1: Pues mira, te pongo algunos ejemplos que a mí me gustan mucho. El ejemplo al que está ahora mismo todo el mundo mirando es París, que es una ciudad que no estaba preparada para la bici y que lleva desde que llegó a la alcaldía de Hidalgo haciendo muchos carriles bici y aprovechó la pandemia para construir 50 kilómetros de carriles bici provisionales. Luego esos carriles bici provisionales los han hecho eh, definitivos, ya tienen como 700 kilómetros de carriles bici por toda la ciudad y se ha llenado de ciclistas. Otra ciudad que también lo ha hecho, que tampoco estaba preparada para las bicis, es Londres, que ha hecho lo que llama autopistas ciclistas, que son unos ejes vertebradores por toda la ciudad, y la ciudad se ha llenado de, de bicicletas. Y vamos, esto está pasando en otras ciudades, quizás en, en menor medida, pero está pasando en Nueva York, está pasando en Bogotá, está pasando en Berlín. O sea, que no se puede decir que sea una cosa solo de Ámsterdam. De
0: que ciudades que en principio no estaban pensadas para la bici, se lo piensan y se readaptan, ¿no?
1: Claro, es un, es un movimiento internacional, que unas ciudades se van copiando de otras eh, y todas quieren hacer eh, carriles bici porque es una manera de hacer una movilidad más sostenible eh, y con menos contaminación y es una manera de quitarle sitio al coche, porque al final es lo que es hacia donde van todas las ciudades.
0: Entonces, para hacer una ciudad más sencilla, para ir en bici lo que hay que hacer es construir más carriles bici.
1: No es solo eso, hay que hacer más cosas. Creo que los carriles bici sí que son fundamentales. Hay que decir también que hay un pequeño movimiento de ciclistas anticarriles bici, que se hacen llamar calzadistas, eh, que ellos dicen que la bici es tráfico y que tiene que ir entre los coches, ¿no? como nos como pasa en Madrid. Es un, es un movimiento muy pequeño que tiene unas cuantas personas, pero que sí que dicen eso. El tema es que si no haces carriles bici, pues al final quien va en bici es quien se atreve. Es decir, que nunca vas a ver niños en el tráfico, nunca vas a ver personas mayores. Hay un componente de género también que hay muchas mujeres que tampoco se atreven. Es decir, que el, los calzadistas dicen que no tiene que haber carriles bici, pero la realidad es que las ciudades que han conseguido que aumente la gente que va en bici son las que han construido buenos carriles bici.
0: Viendo cómo alguna gente conduce en Madrid... Al final dejarlo todo a la valentía del que se pone a montar en bici es un poco complicado, ¿no?
1: Sí, realmente el calzadismo en este caso es, es una manera que tienen los ayuntamientos y las administraciones de no, de no impulsar la bici, porque pintar una bici en el suelo, que es lo que se hace aquí, pues no, no hace que haya más gente en bici otras cosas que se hacen, te decía antes, que, que se pueden hacer más cosas para impulsar el uso de la bici, aparte de los carriles bici, pues por ejemplo en Francia se ha aprobado una ayuda de 1500 euros para que, en cambie un coche eh, viejo por una bici eléctrica que es una forma de impulsar que la gente compre bicis. En España por ejemplo, yo que lo he preguntado varias veces no, no está previsto que se haga así el Ministerio de Transición Ecológica solo da ayudas para comprarte un coche eléctrico pero no una bici eléctrica, aunque sí que es verdad que hay algunos ayuntamientos y algunas comunidades que sí que dan ayudas para comprar bicis.
0: ¿Y sería más barato, además?
1: Bueno, muchísimo más barato y, y mucho más ecológico, porque al final la transición ecológica no puede ser cambiar coches por coches eléctricos. Eso es una pequeña parte, pero otra parte es que mucha movilidad pase a ser en bici o andando o en transporte público. Me sorprende, además, esta falta de ayudas porque en España se ha creado por primera vez después de la pandemia la Oficina General de la Bicicleta.
0: ¿La Oficina General de la Bicicleta? No, no tenía ni idea. ¿Qué hace?
1: Pues mira, es un organismo estatal que han creado para coordinar todas las acciones del Estado en favor de la bicicleta. El tema es que como oficina no tiene mucho presupuesto, tiene como 5 millones de euros de presupuesto cada año, pero la idea es que va a coordinar todas las actuaciones en favor de la bici de ministerios, eh, de, eh, de ayuntamientos y de otras eh, entidades, es decir, que intenta saber todo lo que hay a favor de la bici y luego están coordinando actuaciones ciclistas dentro de las zonas de bajas emisiones que se van a crear durante este año y el año que viene. Cuando acabaron los confinamientos, lo que ha pasado es que han vuelto los mismos coches que había antes.
0: ¿Y si ha vuelto a ver el mismo tráfico de coches? ¿Ha vuelto la misma contaminación?
1: La realidad es que la contaminación está todavía un pelín por debajo de la que había antes del confinamiento, porque sigue habiendo todavía menos movilidad y, menos, y hay mucho teletrabajo, pero sí que es verdad que estamos llegando a niveles muy parecidos, es decir, que no ha servido para nada la pandemia en este sentido. Es decir, que ha vuelto... Eh, Casi el 100% del tráfico de coches, sin embargo el transporte público está todavía al 80% y otros medios de movilidad siguen por debajo. Es decir, que mucha gente ha aprovechado la pandemia para pasarse al coche en vez de al, al transporte público. Y es una pena porque hay, hay mucha gente que aprovechando la pandemia quería cambiarse a la bici, pero las ciudades no han aprovechado ese impulso para, para transformarse y, y recoger toda esa gente que quería eh, montarse el bici pero vamos, que no es tan fácil como querer o animarse. ¿Y por qué? Bueno, sobre todo porque al salir del confinamiento en 2020 hubo una crisis muy grande de, de suministro, eh, que, porque casi todas las bicis se, que llegan a Europa se fabrican en China, y entonces la gente quería comprarse una bici porque vio que la ciudad de sin coches estaba muy bien, que había muchos pajaritos y que era muy agradable. Entonces querían co comprarse bici para salir y no había bicis. Y las bicis tardaron muchísimo en llegar, tardaron meses. Ahora cada vez más se va arreglando la cosa, ¿no? pero sigue habiendo algunos modelos que faltan. no Hay otros que sí que hay. Depende los modelos más baratos, los modelos más caros, pero sí que es verdad que hay algunos problemas de suministro.
0: Y entonces ha habido gente que quería subirse a ese carro que no se ha subido porque total le iba a tardar tanto a la bici en llegar.
1: Claro, ha habido esperas de meses con algunas de estas bicis, mucha gente lo que ha hecho en ese caso ha sido a lo mejor aprovechar la bici vieja que tenía en, en, el, en el desván o que tenía ahí como apartada, pues llevarla a hacerle un, un arreglo completo y, y usarla esa, pero es verdad que hay gente que se quería comprar bici que no ha podido comprársela.
0: Y esos que han ido al desván, a coger la bici vieja, a ponerla a punto, también tienen problemas para encontrar componentes.
1: Sí que ha habido también un problema de suministro en los componentes y han faltado han faltado algunos algunos elementos de las bicis, o sea que sí, si tu bici solo tenía una, una reparación sencilla, pues no había tanto problema, aunque también había eh, bastante lista de espera en los talleres de, de bicis, ¿eh? había una cierta lista de espera, pero bueno, al final te lo hacían, pero sí que había algunos componentes que no acababan de llegar.
0: Bueno, me lo estás poniendo un poco negro, ¿eh, Miguel, porque me, muchas ciudades son hostiles, hay crisis de suministros, eh, no hay carriles, ¿qué futuro tiene la bici?
1: Bueno, yo soy bastante optimista con esto. Creo que la bici tiene todo el futuro, que la bici ha cambiado las ciudades cuando llegó hace ciento y pico años y que las va a volver a cambiar ahora y que además este, este cambio no tiene, no tiene vuelta atrás. O sea, lo primero es porque la bici te da buen rollo, que es algo que te hace mucha falta cuando vas creciendo, cuando te vas haciendo mayor. ¿no? La bici te da... No vas igual, te lo digo, te lo aseguro, no vas igual yendo en metro con, con la gente llenísima o yendo en coche en un atasco que yendo en bici. que es, Te da un buen rollo mañanero que no te lo da casi ninguna otra cosa. Luego, eh, si piensas en bici piensas en cosas que dan buen rollo como verano azul piensas ahora en Stranger Things que son esos niños que van con las bicis de un lado para otro que eso, eso te hace mucho luego el verano es un momento pues ideal para montarte en bici es verdad que algunos días hace mucho calor pero bueno pero en general hay menos coches en las ciudades se va más tranquilo y es un momento ideal para lanzarse eh, y luego aunque Madrid sea un agujero negro de la movilidad ciclista hay muchísimas ciudades españolas que sí que están cambiando y haciendo infraestructura segura lo que pasa es que aquí es verdad que como casi todos los medios estamos en Madrid, pues nos miramos mucho el ombligo, pero hay muchas ciudades que sí que están cambiando. Y lo que hay que hacer es, en las ciudades que no están cambiando, como Madrid y como otras que todavía no se han lanzado, pues hay que insistir a los alcaldes en que hagan carriles bici, porque en cuanto hagan carriles bici seguros y protegidos, sus calles se van a llenar de bicis y va a haber menos coches.
0: Miguel, gracias. Muchas Gracias. Bueno, ¿qué? ¿Haces tú los créditos o los hago yo?
1: Los hago yo, los hago yo.
0: <risa> Venga.
1: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Miguel Ángel Medina y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.